0: ¿Eres un soldado en el ejército del Señor? ¿Un atleta o tal vez un agricultor? Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Si escuchó el último estudio, esas metáforas le serán familiares. Empezamos, pero no terminamos todos los cuadros que Pablo pintó para nosotros en este capítulo. Así que manténgase en sintonía, ya que hoy nos veremos a nosotros mismos como maestros, vasos y siervos, mientras continuamos nuestro estudio en Segunda de Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 11 y estudiando hasta el final del capítulo. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da ánimo e instrucción sobre cómo podemos vivir nuestras vidas para glorificarte. Mientras escuchamos hoy, ayúdanos a entender el mensaje que tú quieres que escuchemos y ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, de una manera que te honre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya,
1: guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y ya hemos visto aquí siete figuras retóricas que se utilizan para describir al Hijo de Dios. En primer lugar vimos que se le llama Hijo de Dios. Él pertenece a una familia nueva al haber nacido de nuevo. Como ya hemos expresado anteriormente, uno ha renacido. Lo segundo que tenemos es que se le llama un buen soldado de Jesucristo. Luego se le llama a un atleta. Él debe tratar de obtener el premio. Eso es perfectamente legal. Él tiene que tratar de lograrlo legítimamente. No tiene que tratar de tomar algún atajo para obtener el premio. Es por esa razón que criticamos un poco estas artimañas que hay hoy diciendo que uno puede tomar un cursillo o que uno puede cumplir con unas cuantas reglas y reglamentos para alcanzar el premio. Amigo oyente, permítame decirle que Dios dio sesenta y seis libros, y todos ellos son importantes, es decir, cada uno de ellos. Y es necesario tener el cuadro completo para que podamos ver la mente y la palabra de Dios. Por tanto, debemos hacer eso. Sabemos que un atleta no puede tratar de tomar un atajo en la carrera. Tiene que correr por toda la pista y pasar por todos los puntos establecidos para esa carrera. Bueno, el Hijo de Dios tiene que hacer eso también. Si usted quiere ganar, no puede tomar ningún atajo. Luego, la cuarta figura retórica la encontramos en el versículo seis del capítulo 2, donde se nos indica que es un labrador, es decir, que Él está sembrando la semilla y que va a recibir un beneficio maravilloso del fruto de sus labores. Ahora vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo once, una vez más, que dice Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando nosotros vamos a Cristo y le aceptamos, su muerte llega a ser nuestra muerte. Nosotros somos identificados con Él, y somos resucitados con Él. Eso quiere decir que hoy Él quiere vivir Su vida a través de nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. En el versículo doce leemos, «Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará». Esta es una forma de hablar un poco dura, fuerte, pero Pablo también cree que la fe sin obras es muerta. Podemos apreciar que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago no se contradicen para nada. Después de todo, Santiago estaba hablando acerca de las obras de la fe, y Pablo está diciendo que la fe producirá obras, y si eso no sucede, entonces hay algo completamente malo. Calvino dijo lo siguiente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Dijo Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva, no está sola. Ahora el versículo 13 dice, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Según la naturaleza de Cristo, Él no puede aceptar como verdadero aquello o la persona que es falsa. Es por eso que el Señor Jesucristo habló de manera tan severa en cuanto a los líderes religiosos de su época. Él los llamó hipócritas. Ellos estaban pretendiendo ser algo que en realidad no eran. Y si Cristo aceptara a alguien que no es realmente genuino, entonces él se estaría negando a sí mismo, porque él es verdadero. Por tanto, debemos ser genuinos. Eso es lo importante de ver en este capítulo. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Dice el apóstol Pablo: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto tiene que ver con las contiendas sobre palabras. Lo que tenemos aquí es que el pueblo de Dios necesita recordar que debemos asirnos y mantenernos en las cosas que son realmente esenciales. No es necesario que nos pongamos a discutir en cuanto a palabras vacías o a filosofías, o en cuanto a las pequeñas diferencias que podemos tener. En cierta ocasión recibimos la carta del pastor de una denominación, en la cual él nos decía que apreciaba nuestro ministerio. Él recibe nuestras notas y bosquejos y recomienda nuestro programa a su iglesia. Y él dice, nosotros no estamos de acuerdo en todo. Y así es, no vemos por qué ellos hacen ciertas cosas y ellos no ven por qué nosotros hacemos ciertas cosas también. Quizá cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a descubrir lo que cierta persona dijo una vez. Todo argumento tiene tres lados: el lado suyo, el lado mío, y luego, el lado que es correcto. Quizá ambos necesitemos ser corregidos, pero lo importante es que ni él ni yo deberíamos discutir o contender por la sencilla razón de que estamos de acuerdo en demasiadas cosas. Y así es como él quiere hacer las cosas, y así es como yo quiero hacer las cosas. Creemos que es una pérdida de tiempo, en realidad, cuando uno toma este punto de vista negativo, de tratar de corregir a los demás creyentes. Es algo muy difícil de tratar de corregir a un creyente. Pero en lugar de tratar de hacer eso, tratemos de mantenernos en el lado positivo. Pongamos énfasis en lo positivo, como decía una canción de hace algún tiempo. Bien, leamos ahora el versículo 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí tenemos otra cosa. Un hijo de Dios es un obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios. Un obrero aquí evidentemente quiere decir un maestro. Y aquí, a propósito, tenemos la quinta figura retórica. El Hijo de Dios es un maestro, y eso quiere decir que debe ser un estudiante y que tiene que estudiar aquí, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Y quisiéramos hablar un poco de esto porque pensamos que es de importancia que usa bien la palabra de verdad. Y eso quiere decir que tiene que ser un obrero experto, como un artífice, un estudiante de la palabra de Dios, y que él debe entender que la palabra de Dios es un paquete grande de verdad, y que la palabra de Dios tiene ciertas divisiones correctas. La Biblia ha sido preparada según ciertas leyes y cierta estructura, y éstas deben ser observadas y obedecidas al leer uno la palabra de Dios. Uno no puede sacar un versículo de aquí y otro versículo de allá e ignorar un pasaje aquí y otro allá. Esa es en realidad la razón principal por la cual nosotros enseñamos toda la palabra de Dios, porque pensamos que es demasiado fácil hoy sacar un pasaje de aquí y otro de más allá. Pero la Biblia, amigo oyente, no es esa clase de libro. Hace algún tiempo citamos un artículo que había aparecido en una revista, y quisiéramos volver a citar algo de allí. Esto nos revela la ignorancia de un hombre que no ha reconocido que la palabra de Dios es una gran unidad, que necesita ser usada bien para poder comprenderla apropiadamente. Y citamos sus palabras aquí. En breve, una de las maneras de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes durante un periodo de más de tres mil años, podría ser que es una colección desordenada de sesenta y tantos libros, que a menudo son tediosos, bárbaros, oscuros y llenos de contradicciones e inconsistencias. Es una mezcla hirviente de un libro y un guisado irlandés, de poesía y propaganda, de leyes y legalismo, de mito y mirra, de historia e histeria. Hasta aquí las palabras de ese escritor. Ahora, debemos decir que este hombre realmente habla mucho y que su verbosidad es muy abundante en palabras inútiles. Él revela aquí la tremenda ignorancia que tiene en cuanto a la Biblia. También nos revela lo que sucede cuando uno no usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere decir con esto? Que usa bien la palabra de verdad. Bueno, hay ciertas dispensaciones en la palabra de Dios, y ese es un método diferente por el cual Dios trató con el hombre siempre con la base de la muerte de Cristo como el método de salvación. Pero el hombre expresa su fe en Dios de maneras diferentes. Abraham, por ejemplo, ofreció un cordero. Lo mismo hizo Abel. Y esperamos que usted no vaya a la iglesia el domingo con un cordero en sus manos, porque eso estará completamente fuera de lugar, ya que el cordero de Dios ha quitado ya el pecado del mundo. Él ya vino a este mundo. Por tanto, nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado. Bueno, eso es usar bien la palabra de verdad. Nos hubiera gustado que este hombre que citamos anteriormente hubiera estudiado un poco más la Biblia antes de escribir en cuanto a este libro. Y cuando este hombre dice que ese es el libro que casi nadie lee, creemos que él pertenece a esa clase de gente. Y antes que cualquier hombre hable con autoridad sobre cualquier tema, debería conocer ese tema hasta cierto punto y nosotros recomendaríamos que esa persona que escribió ese artículo escuchara la palabra de Dios. Ahora, el Hijo de Dios necesita hacer eso en el día de hoy. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, hizo este comentario. Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, la Biblia era para mí un libro bastante confuso y complicado, y quizá entonces yo hubiera estado de acuerdo con ese hombre. Pero luego tuve en mis manos una Biblia con referencias y pude estudiarla bajo hombres que la conocían muy bien. Y estos hombres bendijeron mi corazón, bendijeron mi alma, y la Biblia se convirtió entonces en un libro nuevo». Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Ahora, en el versículo dieciséis dice, Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad». Es decir, que esto no llega a ser de ningún provecho para la persona por tanto, él tiene que evitar todo esto. Y en el versículo 17 dice, «Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». No sabemos quiénes son estos dos hombres que el apóstol Pablo menciona aquí, pero ellos eran apóstatas. Luego en el versículo 18 dice, «Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos». Usted puede darse cuenta que en aquellos días había ciertas personas que estaban enseñando que la resurrección ya había tenido lugar, y eso indicaba que cualquier persona que quedaba atrás había perdido esa oportunidad. Ahora, en el versículo diecinueve dice, «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». En el Antiguo Testamento usted podrá recordar que se le había mandado a la israelita que escribiera una porción de la Escritura y la colocara en su casa. En otras palabras, él tenía que hacer de su casa una cartelera para la palabra de Dios. Usted puede ver que esta idea de la propaganda que se despliega hoy en las carteleras ciertamente hace aparecer las cosas malas de este mundo como si fueran buenas y muy atractivas. La cerveza, el licor y el cigarrillo, por ejemplo y muchas otras cosas que se revelan allí. Los clubes nocturnos, todo luce como algo muy atractivo cuando se coloca en una cartelera. Bueno, hoy nosotros no estamos haciendo eso con la palabra de Dios. Y si la coloca allí, amigo oyente, cerciórese que esté escrita bien y de una forma atractiva. Creemos que perjudica a la causa de Cristo el escribir las Sagradas Escrituras de una manera cruda. Nos referimos al estilo, por supuesto. Ahora, en el capítulo seis del libro de Deuteronomio, versículo ocho, Dios le dijo a su pueblo, Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A ellos se les dijo que hicieran eso. Ahora, en cuanto a la iglesia, podemos decir que una iglesia tiene dos Escrituras. Como número uno, es que el Señor conoce a los que son Suyos. Pero ¿cómo se va a dar cuenta de eso la gente que está fuera? Bueno, aquí se nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es como se van a dar cuenta ellos, los de afuera, de lo que somos. Y eso es lo que es la separación. La separación es apartarse del mal y separarse para Cristo. Y si usted invoca el nombre de Cristo, esté seguro que no está viviendo en pecado. Tenemos hoy desafortunadamente... Algunos que son muy capaces de explicar doctrinas, que son muy fundamentales en la fe, y que luego resulta que son personas que han tenido una relación extramarital, que han caído en pecado y han sido probados deshonestos y algo así por el estilo. Bien, amigo oyente, el mundo de afuera va a conocer que esa señal que está sobre la iglesia en realidad no es una señal. Usted no la necesita porque Dios conoce a los que son suyos, pero los de afuera, los del mundo van a conocerle por medio de la vida que usted vive. Y esa, digamos de paso, es la única forma que ellos tienen para darse cuenta de quién es cristiano verdadero o no lo es. Eso es lo que se nos enseña aquí. Ahora, en el versículo 20 leemos, «Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles» aquí tenemos la sexta figura retórica, un utensilio. Seguidamente el versículo 21 nos dice, «Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra». Aquí se nos presenta un cuadro de diferentes clases de utensilios. Usted recuerda que cuando estábamos estudiando allá el Libro de Jeremías, en el capítulo 18 el profeta fue a la casa del alfarero y observó cómo él hacía una vasija de barro. Bueno, esa vasija debe ser un utensilio de honra, y para que así sea, tiene que ser limpio para poder ser usado. Ahora, supongamos que usted se encuentra en un desierto y está muriéndose de sed. Llega a un oasis y encuentra allí dos vasos. Usted encuentra un vaso, una copa de oro, muy llena de ornamentos, muy hermosa, pero está sucia y a su lado se encuentra un vaso de barro que está un poco roto, pero sirve para sacar agua, o de paso digamos que este vaso está limpio. Ahora, ¿cuál de ellos usaría usted? Bueno, amigo oyente, debemos reconocer que Dios tiene tanta inteligencia como la que tiene usted. Dios usa vasos, utensilios, limpios. Él no quiere usar lo que está sucio. Usted recuerda que el Señor Jesucristo usó esos cántaros viejos que se encontraban en ese lugar donde se estaba celebrando la boda en Caná de Galilea. Él los hizo traer, y estas cosas eran usadas para las ceremonias que tenían lugar entre los judíos. Él hizo que esos cántaros fuesen llenados de agua. Él tomó esos cántaros viejos, quizá un poco rotos y dañados, y los usó. Y Dios está buscando hoy utensilios limpios. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora, en el versículo veintidós de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo, leemos, «Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor». ¿Cuántas veces el Señor ha formado una vida de fe, de amor y de paz? Y eso es lo que resume la vida de un creyente. Ahora eso no es algo que debe ser solo predicado continuamente desde el púlpito y que llega a ser algo completamente azucarado, sino que es algo que debe llegar hasta el banco de la iglesia y debe vivirse. Luego en el versículo 23 dice, Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No se dedique a argumentar demasiado. Recibimos cartas de personas que quieren argumentar esto o aquello o en cuanto a algo que hemos dicho. En realidad, no es un argumento importante o una declaración de importancia, sino que tiene que ver con alguna cosa muy pequeña. Amigo oyente, deseamos sugerirle que no escriba esas cartas porque esas son cartas que nosotros no respondemos. No tenemos el tiempo necesario para esa clase de cosas. Estamos viviendo en un mundo que se está quemando hoy. Necesitamos esparcir la palabra de Dios y no dedicarnos a argumentar de esa manera. Si usted no está de acuerdo con nosotros, hay la posibilidad de que usted esté en posesión de la razón y que nosotros estemos equivocados. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Nosotros somos lo que se llama cabeza dura, y ya no vamos a poder enderezarnos. Así es que sigamos adelante y continuemos esparciendo la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 24 y 25 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, tenemos la séptima figura retórica. Allí dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora aquí tenemos algo que puede parecerle extraño. Esta es la séptima y última figura retórica. Bien, el soldado debe luchar, pero el siervo no debe ser contencioso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Una contradicción? Claro que no. Es una paradoja. Amigo oyente, cuando usted se mantiene firme por la verdad, hay ocasiones en las cuales usted tiene que ponerse firme en sus pies y dejarle saber a la gente cuál es su posición. No tiene que ser un cobarde. Hay personas que dicen que el silencio es oro, pero hay veces que demuestran cobardía. Manténgase firme por la verdad. Cuando usted está tratando de ganar a un hombre que está perdido, no discuta con él. Si él está en desacuerdo con usted, bien. Déjelo así. Simplemente preséntele a Él la Palabra de Dios. ¡Eso es maravilloso! Ahora, el versículo veintiséis, el versículo final de este capítulo dos, de la segunda epístola a Timoteo, dice, «Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él». ¿No es esto algo maravilloso, amigo oyente? Tenemos siete figuras retóricas del Hijo de Dios que se nos ha presentado aquí. Amigo oyente, Vamos a tener que dejar esto por hoy, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con el capítulo tres de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y allí veremos la apostasía que vendrá. ¿Y cuál es el antídoto? La autoridad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es muy importante hoy, más importante que lo que pudo ser anteriormente, y nosotros debemos estar esparciendo la palabra de Dios hoy. Que las bendiciones del Altísimo sean su más preciada posesión, ahora y siempre. Damos gracias
0: al maestro Samuel Montoya. Si usted ve las señales de apostasía en aumento en el mundo, querrá escuchar nuestro próximo programa que incluye más instrucciones de Pablo sobre la oscuridad que viene y cómo hacer frente a la inminente tormenta que caerá sobre la iglesia. Es un estudio interesante, uno que usted no querrá perderse, Así que únase a nosotros aquí en esta estación a la misma hora o en nuestras plataformas para escuchar en cualquier momento. Para prepararnos, tomemos un poco de tiempo para leer el tercer capítulo de Segunda de Timoteo. Incluso es posible que desee leerlo más de una vez para dejar que el mensaje de Pablo se empape. Le sugerimos que lea como preparación para mañana, pero también le animamos a leer el texto antes y después de cada estudio le sorprenderá el gran impacto que tendrá en su aprendizaje y comprensión de la Palabra de Dios. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las Escrituras. Así que gracias por orar y por colaborar con nuestro ministerio. Si desea saber más cómo usted puede colaborar o cómo tener información acerca de nuestro ministerio, le invito a que visite nuestro sitio web, a atravésdelabiblia.org, atravésdelabiblia.org. Allí usted tendrá un panorama completo de todo lo que hacemos, los recursos disponibles y cómo puede colaborar.